0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Podsonar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Podsonar vai ao ar também todas as terças-feiras no canal Empreender do grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Carlos, que é fundador do BMP. Muito Olá, obrigado, Miguel, Carlos, bem. por ter aceitado o convite e tá estar aqui conosco. cara. Um prazerzão te receber.
1: Legal, prazer meu estar aqui com vocês, falar um pouquinho de negócio, empreendedorismo, é, loucuras que a gente fez durante todos esses anos. Né? Pode perguntar que eu conto tudo. <risos> Muito bom, cara. Vamos ter essa ideia. que não comprometa ninguém. Vamos... Boa. Show.
0: E a gente aqui, cara a gente sempre <risos> volta esse papo. Eu gosto de reforçar isso. Nossa audiência é majoritariamente formada por jovens que sonham em ter um negócio. Sonham em empreender ou até já estão empreendendo, colocando em prática a sua empreitada. Estão buscando ouvir a experiência de quem é, já passou por muita coisa, já construiu também é, um negócio e está ali para consegue angariar alguns dos aprendizados para acelerar a curva de crescimento. E até pensando nisso, Carlos, a gente sempre gosta aqui no Pode soar, pedindo para os empreendedores resumirem o seu negócio em poucas palavras. Então, cara, você pode resumir o que é a sua empresa é, em poucas
1: palavras? A BMP é uma instituição financeira. Boa que acelera operações de empresas não financeiras e até bancos e empresas financeiras dentro do mercado de crédito e do mercado transacional. Banking tá. transacional, ambiente de transferências, pagamentos... Então, o que a gente faz é acelerar esse mercado, tá. de alguma forma criar um ambiente regulatório adequado para que essa operação para grandes, pequenas empresas, fintechs, possam é, alocar produtos bancários no mercado, que é um ambiente super regulado. Sim,
0: perfeito. E de que forma que vocês fazem essa, essa aceleração,
1: Carlos? Uh, bom, vamos dizer o seguinte, a gente tem uma... Uma, uma das coisas que eu enxerguei, lá atrás era que eu precisava ser automatizado, isso foi em 2016, tá. em que eu comecei a ouvir falar de fintechs, 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 na verdade, fintechs já vem lá em 2012, 2013, até um pouco antes, e quando eu fui conversar com essas fintechs, eu percebi que eles tinham boas ideias e os mesmos problemas que eu tinha tido lá em 1999, porque eu montei a primeira fintech de crédito. A primeira. que não existia, isso em 1999. Caramba, a primeira era pra fintech. para financiar e refinanciar automóveis, Caramba, veículos. Que legal. E eu sei os meus problemas, eu sei o que, que eu tive de problema. E quando eu fui conversar com esses caras em 2016, 2017, eu tinha passado 16, 17 anos e os problemas eram os mesmos. Os mesmos. Quer dizer, não tinha novidade. Aí eu fui lá olhar o meu business plan lá de 2000, 99 2000, que a Ernst que tinha feito para mim. Eu falei, cara, se eu trocar três ou quatro palavras aqui, serve para vender a empresa Hoje para você ter uma ideia como o mercado não tinha mudado. O que fez com que ele migrasse para essas ideias foi o mercado externo, Europa Estados Unidos, fez com que ele migrasse. Porque o Brasil já tinha muita automação de processos bancários. E aí essas fintechs vieram para entrar nesse mercado. E eu falei, pô, vamos arrumar a... A parte de trás deles, o core bancário. Porque não adianta você criar um, uma paginazinha de relacionamento bonitinha e você não ter todo o arcabouço bancário por trás. Então o que a gente veio é trazer o, ar, o arcabouço bancário. Sim. A gente começou... E eu, eu, eu nunca gostei de usar a palavra de, 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 de... Eles usam banking as a service, o BAS, o, o CAS, o credit as a service. Eu sempre gostei de usar a palavra banco da montadora. Porque eu olhava o mercado, isso bem antes de, 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 de mercado... Uh, usando tecnologia, olhar e falar, porra, mas a Caterpillar tem a Cato Financial, a Volkswagen tem o Banco Volkswagen. Cara, todas as empresas têm que ter o seu próprio braço financeiro para poder fomentar os seus clientes, os seus uh, uh, fornecedores, toda a cadeia, e o ecossistema que vira em torno dela. E, e por que, que um depende do outro? Eu falo: você tem um banco tradicional que fomenta a tua, tua base, que financia os teus produtos. Se esse banco tradicional resolve, de um dia para o outro, parar de operar crédito para aquele teu produto, sua empresa para e fecha? Uhum. Então, isso aí era essa visão que eu tinha. Perfeito. Quando veio essa linguagem do Banking as a Service, do credit as a Service, que eu falei, pô, olha, olha o banco da montadora aí, todo mundo olhando, eu, eu e comecei você a olhar tinha isso. Eu não tinha solução, mas eu tinha a esteira. Eu tinha mesa de crédito, eu tinha mesa de cobrança, eu tinha ambiente de entrada de propostas, eu tinha ambiente de relacionamento, eu tinha comportamento de banco para poder acelerar, porque eu não tinha dinheiro. É. Então eu tinha que vender o que eu sabia. Uhum. Eu tinha pouca grana. Então eu tinha que vender o que eu sabia. O que eu sabia fazer? Sabia analisar crédito? Sabia. Melhor que todo mundo? Eu não era melhor que todo mundo, mas fiquei. Porque eu tive que me virar, porque eu não tinha grana. Porque todo mundo vai na mesma direção, porque a operação gira a favor. Eu não tinha operação girando a favor, eu tive que buscar os caminhos para que aquilo desse certo, porque eu não tinha chance de errar. Então, nisso, eu fui pesquisando um monte de gente, eu fui pesquisando o Brasil, fui pesquisando fora, e eu fui delineando os modelos de negócio, e aí o que aconteceu? É, não que a gente ficou bom de cara, mas a partir de você acertar um, dois, três... Começa a chover gente atrás de você para entender o que você faz. Perfeito. E aí você começa a ter um negócio muito legal que é o volume de informações vindo de todos os lados. E aí você consegue apurar melhor até o teu negócio. Então o meu negócio construído lá em 2016, 2017 não é o mesmo de hoje? Ele está muito melhor. E ele vai estar tá muito melhor daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. Porque a gente está sempre atento às informações que vêm do mercado, por piores que sejam. As piores, de vez em quando, são as melhores. Sim, faz né? Então é isso que a gente faz. Para
0: levar como aprendizado. Essa já é Exatamente. uma baita dica, né? É, é Carlos, do a, amadurecimento, assim, da
1: empresa ao longo do uhum. tempo. Né? Imagina, um banco se sem dinheiro? É. Um banco sem dinheiro? Você é um banco, você tem sus você não tem dinheiro para emprestar. Você faz o quê? É. Né? E aí a gente abriu um fundo de investimentos para captar dinheiro, um FIDIC uhum. fundo de direitos creditórios. Uh, maravilha, mas quem lá em 2010, 2012, ia aceitar financiar carro? Tá. Pô, mas peraí, o cara leva pra mim e falou assim, mas peraí, você montou um negócio para concorrer com o Itaú? Pra concorrer com o Pan-Americano? Isso é bem louco, né? Falei, aí é que tá, eu não montei o negócio, só que eu não sabia explicar claramente, as coisas hoje são muito mais fáceis, porque você tá. não tinha informação adequada. Mas existia uma ineficiência e esse mercado, quanto maior, mais ineficiente. E aí sobra brecha para você trabalhar. O que acontece é o seguinte, você não pode achar que o seu concorrente é o cara do mercado. Você tem que procurar onde ele é ineficiente e é lá que você vai e, arrumar.
0: Olha, que interessante. Tá?
1: Então é isso que eu sempre fiz, eu sempre procurei isso. Sim. E me aliar aos grandes, não adianta eu achar que eu sou diferente. Eu sempre tenho que me aliar aos grandes, uhum. tenho que aprender com eles. Que nem a turma da, das fintechs que que a palavra que a gente mais escuta hoje é algoritmo. Aí chega uma fintech, não, porque eu montei o um algoritmo assim, assim. Eu falei, você montou um algoritmo, tá bom. E o Itaú? Ele está 100 anos no mercado e não montou algoritmo? Só você tem esse algoritmo? Você é bom pra caramba? Não, você não é, cara. Você não tem nem o volume de dados que o Itaú tem pra fazer o que você faz. Entendeu? Então, é, é, existem algumas características do empreendedorismo que dividem quando a gente fica um pouco cego. Certo. Né? E mesmo dando certo, viu? É. Mesmo dando certo, a gente fica meio cego. Sim,
0: interessante, cara Eu queria que você cara, é, fiquei curioso para saber o quanto você, é, você, é claro, teve a, uma das primeiras, a primeira fintech de crédito do Brasil, isso uhum. é super interessante, então você já tinha passado pelas dores ali, conhecia o, o setor, e isso com certeza facilita na jornada empreendedora do ponto de vista de, de qual que é a necessidade do usuário, uhum. do consumidor para montar uma solução mais personalizada e da parte de banco, cara. Você já tinha trabalhado em alguma instituição financeira, para é, conhecer esse, é, essa parte, bem as a service assim eu trabalhei em
1: banco, a minha carreira eu sempre fui um bom vendedor tá, tá? desde o começo. Desde pequeno, eu vendia Legal. ingresso pintado. Eu pintava um papel, pintava ingresso, ficava vendendo na rua no portão do prédio, com 10 anos, 8 anos de idade, vendendo para os caras vindo assistir eu jogar futebol. Eu nem futebol jogava bem, era péssimo, inclusive. Mas eu até segurança fui é mesmo? É, era grande, grande. 1,98m, <risos> porra, você vem aqui, é você mesmo que vai ser. Ainda falava bem inglês? Pô, melhor ainda, você vai pra dentro do camarim aqui do, da banda estrangeira aqui pra você. Então, na verdade, eu sempre me virei isso daí, tá? Sim. É... Quando eu fui trabalhar em banco, na verdade, o mais engraçado é que eu queria trabalhar no banco garantia. É. Hoje é engraçado você falar, porque tem americanas aí no meio, talvez não seja o melhor caminho, mas eu queria trabalhar no banco garantia. E eu fui lá e fiz entrevista no Banco Garantia. E mais engraçado que eu fiz com o Jorge Paulo Lema a entrevista. E eu não tinha mesmo. a mínima ideia quem era o Jorge Paulo Lema. É mesmo, eu fui descobrir é. ele cinco anos depois na televisão quando eu vi uma entrevista. Falei, foi porra, esse anos, cara, cara, cara me entrevistou. Isso aí foi em 90, 91, por aí. 90, 91. É. Porra, esse cara me entrevistou. Porra, ele que é o presidente do... O presidente do banco me entrevistou. Falei, Eles. porra. E aí eu não fui aceito. Tá. Mas eu não desisto. Então no ano seguinte eu voltei lá e mandei meu currículo de novo. Hum. Aí o a, a RH lá da, do Garantia me chamou. Falei, porra, me chamou aqui. Pô, vou lá. Eu cheguei lá e tomei mó banho. Porra, Carlos, você... Obrigado por você ter enviado o currículo. Obrigado por seu interesse. Mas é, você não tem perfil para trabalhar aqui. É mesmo? Direto assim. Cara, eu fiquei frustrado, realmente, e para você ter uma ideia, hoje eu tenho vários clientes que são empresas do Grupo 3G deles, vários. Olha. Inclusive, eles vieram Sim. falar comigo para analisar a nossa empresa. E toda reunião que eu tenho esses caras, eu conto essa história para eles. Os caras falam, porra, de novo, você vai contar a história que o Garantia te chamou, que você não sei o quê, que você não, não foi aceito. Eu falei, cara, eu tô te contando, não é para você ouvir, eu tô te contando para eu ouvir, para eu lembrar que não tem barreira, meu. Se eu estou aqui hoje sendo contratado por eles e lá atrás eu não tinha perfil nem para trabalhar para eles, é porque você também consegue fazer as coisas, se você uhum. quiser. Né? É. Então, uh, eu fui trabalhar lá. E aí eu não fui aceito. Aí um amigo meu me arrumou um emprego no Banco Mercantil de São Paulo, antigo Finasa. E eu fui trabalhar na Finasa Leasing, na empresa de leasing. O meu papel era vender leasing. Eu não tinha a mínima ideia do que era leasing. Me trancaram numa sala, me deram um contrato, mandaram eu ler eu aprendi leasing em dois dias. Não, eu não aprendi leasing em dois dias. E me colocaram para vender aquilo que eu não sabia vender. Eu Mas eu sabia que quanto mais gente eu visitasse, mais chance de vender eu tinha. Tá. Então era engraçado porque eu ia nas agências do banco, a gente sempre tinha que levar um gerente do banco pra, pra, junto conosco. Só que eu fazia tipo seis, sete, oito visitas no dia. Eu passava uma empresa e eu parava e entrava. Era, eram outras épocas, tá? Uhum. as empresas eram mais abertas. né? Tinha gerente que não queria mais sair comigo para visitar. Quando eu chegava na agência, o cara ia no banheiro, o cara sumia da agência, porque ele não queria. Entendi. Ele queria ficar na zona de conforto dele lá na agência, no ar-condicionado, é. entendeu? E, e aí começou essa história. De lá eu fui para o Banco Francês Brasileiro, fui para o Banco Safra, é, fui embora para os Estados Unidos, fiquei uma temporada lá, um ano, um ano nos Estados Unidos, fui estudar um pouquinho lá. Na verdade, fui estudar, mas tentei abrir um negócio lá. Depois voltei, fui trabalhar na cutia Trading, na área de, de, da financeira da Cutia. E aí, em 99, começou a saga. Começou a saga. É.
0: Cara, começou.
1: Em 99,
0: já tem um bom tempo, cara. Eu tinha 28,
1: 20. é. tô 28. com 52, eu tinha 28. Legal, é. muito
0: bom. Eu acho até, cara, isso que compensa para nossa audiência aqui entender um pouco mais o que, que é, é Banking as a Service, cara. Se você tá. puder, assim, explicar, assim,
1: eu sei que, você, que é um desafio do setor financeiro, é cheio de termos. Isso, é. então, vamos lá. É, é. Vamos ser bem direto do que é Banking as a Service. Você prova Banking. Tá seria produtos bancários, oferta de produtos e serviços bancários como serviço. Normalmente, um banco faz uma oferta de um produto de crédito, ele faz uma oferta para você usar uma conta dele, né? fazer um Pix, fazer um TED, uhum. é, através dele. O que certo. a gente faz é como serviço. Então, esses são produtos que podem ser ofertados através de empresas não bancárias. Tá? Um exemplo, vamos lá, uh, nós tivemos vários clientes, temos ainda vários clientes, mas vamos supor, a Cielo queria ofertar uh, crédito para os uh, clientes deles, para os estabelecimentos comerciais que usavam a maquininha da Cielo. Certo. Ele queria ofertar capital de giro. E quem são os donos da Cielo? Banco do Brasil e Bradesco. Tá. Só que isso, até o Banco do Brasil e o Bradesco se mexerem para que isso acontecesse, eles precisavam entrar nesse mercado. Então o que era? Era uma operação de capital de giro, então, nós entramos e construímos junto com eles toda a parte tecnológica para que essa oferta pudesse, uh, pudesse acontecer. É? Então, nisso a gente está falando da área de crédito. Aí, a área de banking, a área transacional, é você ter uma plataforma bancária que, de alguma forma, pode ser utilizada, todos os meios de pagamento que você disponibiliza, como serviço para terceiros. Então, vamos lá. É, é, normalmente, o banco trabalha de dentro para fora. Né? Qual que é a cara que você vê do banco? Você vê a agência, você hum, vê o aplicativo. O aplicativo. Né? É isso que é você isso. vê, correto? É isso. Perfeito. O Banking as a Service, você não vê isso. Você vai ver, por exemplo, uma rede varejista e você vai usar um PIX para pagar, uma API de PIX, né? é onde você vai se conectar. E esse PIX é de algum banco, que é que faz o service para esse varejista. Então, esse é o processo do Banking as a Service. E aí, a estrutura, a estrutura da instituição financeira está ela, ela regulada ela é regulada pelo Banco Central e ela segue normas, ela segue normas de segurança, normas de compliance, que ela pode fazer essa oferta de, de, uhum. de, de, de produtos. Legal. E não simplesmente você Show. sair fazendo sem ter essas autorizações, licenças, capital de reserva uhum. para proteger as operações, simplesmente.
0: Show, legal. É uma... É um setor que é muito bem regulado, né cara, imagina assim, o tanto de instituições, regulações que existem uhum. é, para atuar no setor financeiro e até pensando na nossa audiência aqui, que fica muito curiosa como que os negócios são é, iniciam, como que eles é, como é o começo, como como que é? Tem que investir muito dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um você pouco lá em saber como é ou como deveria ser? Como, o seu, como foi a sua jornada nesse meio? Tá, vamos lá. Nesse meio. Lá em 99, nenhuma em fintech você teve que abrir mão de... cara, Você Bom, investiu o seu próprio dinheiro, buscou... O problema é que o meu próprio dinheiro não
1: tinha. Tá. Né? Eu tive um ex-diretor meu que virou meu sócio, mas é, o que acontece é o seguinte... Empreendedor no mercado financeiro ele é um negócio meio atípico, tá? Porque o mercado financeiro exige muita segurança e robustez e reputação. E como é que você vai fazer isso sendo empreendedor, né? Ou você é um empreendedor rico que vai entrar no mercado financeiro ou você vai ter que se provar,
0: uhum.
1: né? Então, uh, para você se provar, é, é, você tem uma necessidade de volume, de trabalho e produtividade. Só que você não sabe o que é produtividade, você não sabe o que é eficiência até que você aconteça. É. Então você tem que estar disposto a trabalhar muito. E quando é trabalhar muito, é trabalhar muito mesmo. Mesmo. Eu tenho hoje uma empresa, um banco muito bem a, a absorvido pelo mercado e eu continuo trabalhando 11, 12 horas por dia. Tá? então isso é muito da tua natureza do teu, do teu DNA, é. se você está pronto para isso ou não, uhum. então a primeira coisa é a produtividade então, para você entrar nesse segmento, tá? não adianta você ter só uma boa ideia tá? muita gente, a grande maioria se você pegar, tem o Distrito Fintech, que ele faz o um mapeamento de fintechs e ele faz desde, se não me engano, 2015 se, não me engano. se você pegar o mapeamento que ele tem o mapa cresceu de 2015 para 2023. Só que a grande maioria das empresas não existe mais. São novas. Então a chance de você ter uma mortalidade rápida é muito grande. Por quê? Você precisa ter uma ideia boa, tá? um negócio bom. Você não pode inventar a roda porque o mercado financeiro não, não permite que você seja um inventor. Tá. Porque você vai precisar de muito dinheiro para provar que a sua invenção é boa. O que você precisa fazer é o seguinte, Pegar o mercado e ver aonde ele é ineficiente. Ou, se você for para a tecnologia, qual é a ferramenta que se eu desenvolver, ou eu conectar, ou eu orquestrar, vai facilitar a vida de alguma operação em algum banco, alguma instituição financeira, que para ele fazer, esse mexer, ele vai levar um ano e meio para fazer isso e eu consigo fazer em 30 dias. Não é fácil, você tem que enxergar esses caminhos. Então você pode ser uma ferramenta só, e aí você não tem problema de risco financeiro, você, não tem, você vai investir em uma ferramenta, você vai, ser um, você vai ter desenvolvedores que façam isso, você vai ter uma tecnologia adequada uhum. para fazer isso. E aí tudo vai depender do, do teu apetite por o que você quer. Né? Tá. Agora, se você quer ser a própria instituição, mesmo não isso. tendo a licença, você quer entrar no mercado de crédito, entrar. Vocês decidiram você... por não é, atender, assim, não, não irem para essa linha de.
0: Do cliente final, assim, né? Você... A gente ainda tem.
1: A é. gente tem alguns segmentos que a gente tem cliente final, tá. que a gente empresta. Entendi. Tá? Que a gente empresta, a gente tem linhas de crédito para financiamento de máquinas e equipamentos, para capital de giro para micro e pequenas empresas, pra, com, com garantia, tudo com garantia. Tudo, Tudo com garantia. Com garantia. Né? É, a gente tem a área de veículos, que é, que é a nossa história, essa. Né? E Sim. algumas outras coisas que são interessantes a gente testar, olhar. Então hoje a, a companhia tem capacidade de fazer esses testes. Né? É, é. Mas é, uma coisa muito importante, você tem que ter diversificação. Então, poxa, se você quer montar um negócio de crédito, se você quer montar um negócio de banco, e você não tem capacidade de diversificar, você vai tá. morrer no meio do caminho. Você vai morrer. Tá bom porque você vai ter volatilidade. A gente está no Brasil, infelizmente, é. não está na Europa, nos Estados Unidos. Tudo bem, nos Estados Unidos aconteceu, Covid, pandemia, cara mas depois de 100 anos, cara depois de 100 anos da crise de 29. Quer dizer, aqui não, aqui a gente tem problema de cada 4, 5 anos.
0: Sim, que é quer dizer, é se
1: você não estiver preparado, não tiver a gordura adequada, a, a, a reserva financeira adequada, Bater o um mercado aquele pico de 4, 5 anos que vai aparecer um problema, e não é, não é que no Brasil só, pode ser fora também. Se você não tiver proteção, você vai quebrar. Não importa a taxa de juros que você usa, não importa o tipo de cliente que você tenha, você vai quebrar se você não diversificar. Uhum. Não tem como, não existe outro caminho. Ninguém provou nada diferente disso ainda. Pode ser que amanhã apareça alguém que prove. É. Então não é só uma boa ideia, você precisa de dinheiro, tá? você precisa saber que você não pode conquistar o mundo, você não tem essa capacidade. Você não é mais inteligente que todo mundo. Tá? Você não pode subjugar o mercado. E outra coisa, o mercado vai dizer se você é bom. Não é você que vai dizer se você é bom. Você vai tentar provar para o mercado que você é bom. E isso leva tempo. Boa. Né? Vieram me pedir, um dia foram debitar, depositar um dinheiro na nossa conta lá, e aí me ligaram... Não vou falar valores, mas é um valor ah, relevante. É, a gente hoje transaciona 35 bilhões de reais por mês em contas. Né? Então, mas foi um valor relevante. Ele me ligou e falou, você consegue uma carta de fiança? Eu, como, como assim carta de fiança? Eu falei, não, eu emito carta de fiança. Não, 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 eu queria uma carta de fiança de banco de primeira linha. Mas para quê? Não, porque eu vou depositar um dinheiro aí com vocês é para garantir que se você tiver algum problema, uh, o, a carta de fiança me garante. Quer dizer, não, não existe isso, né? Aí a minha resposta foi o seguinte, é, cara, vou ver. Aí eu não fui ver nada, não vou, paciência. Aí ele me ligou de volta, eu falei, olha, não, não tem esse caminho, não tem esse modelo de negócio. Ele falou, mas eu posso confiar em você? Eu falei, não, não pode. Você vai poder confiar em mim daqui 20 anos, cara. Daqui 20 anos, se eu estiver aqui, você vai poder confiar em mim. Porque daqui 20 anos eu te provei que eu criei reputação, que eu tenho robustez suficiente para durar esses 20 anos uhum. e que eu me perpetuei. É. Eu gerei continuidade. Hoje você não pode. O que aconteceu? O cara depositou todo o dinheiro no dia seguinte. Entendeu? Gerou a confiança. É a confiança? É. Tá? E é assim, e você não pode mesmo. Transparência e confiança no mercado financeiro é tudo. É tudo. Tudo? Cara, tudo. Que
0: interessante. Uma
1: conversa né? pela metade, eu não faço negócio. Olha que interessante, né? porque é. às vezes da perspectiva de quem é,
0: um, um, empreende no setor e está ali só usando serviços financeiros pra, é, pra, pra, pelo convívio, dia a dia mesmo, uhum. às vezes fala, pô, não existe transparência, né? deve ser um negócio muito fechado e, e legal ver que, pelo contrário, existe muita troca, existe essa transparência dentro do setor. Cara. Não, é
1: necessário ter... Tá. Porque senão você não se perpetua. Não tem como. Não. Tá? Eu, eu li num livro do, 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 do Edmond Safra que você tem que construir o seu banco para durar 100 anos. Não. não importa quanto ele vai durar, mas então. a tua cabeça tem que fazer para que ele dure, que ele tenha essa capacidade, essa robustez. E é exatamente isso. Se você não passar desde o primeiro dia a pensar desse jeito, então essas operações alavancadas, fintechs, startups que fazem isso, elas é, vão passar por muita dificuldade. Tá. Né? Isso é interessante.
0: Ainda mais na nossa geração, né, Carlos? cara, é, As pessoas estão muito ansiosas para uhum. empreender, ter resultados rápidos. Então, é legal trazer essa perspectiva de longo prazo. Eu acho que vale para, não só para o setor financeiro, mas todo
1: mundo pra vai começar coisa. um
0: negócio. Então, qualquer coisa, isso.
1: muito trabalho, é. muita dedicação, muito trabalho, muita dedicação. É, análise no detalhe, comparação com outros concorrentes, não subjulgar o concorrente nunca, é. nunca. Ah, não, mas o negócio dele não é bom, é muito melhor, não, não é não, cara. Depende do cliente que você vai atender. Uhum. De repente, ele pode não ser bom para esse cliente, mas para pode ser o, o, o teu concorrente é muito melhor. Uhum. Então você tem que estar tá pronto para isso, é. para se proteger e pensar na frente,
0: sempre. Legal. Interessante, interessante, quer dizer, quanto isso, cara? Vamos dar sequência nesse papo, tá super rico. Eu vou dar um recado pra turma aqui que tá nos assistindo no canal do YouTube Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio Ou no canal do YouTube do Poder 360. Deixa o episódio rolando aí, mas para quem tá nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente tem tá Dos comerciais, mas volta já já. Carlos, acho que foram é, dicas super valiosas. que Você compartilhou aqui, sempre pensar na frente, essa visão de longo prazo, muito importante. E eu queria que você contasse, cara, um pouco sobre sua jornada lá atrás, em 99. Já era a BMP? Como que, é? Como que foi na sua visão? É, você já enxergava que você estaria mais de 20
1: anos empreendendo, cara? É, eu falo que você nunca vai saber disso. Tá. Eu sentei com um amigo meu quando eu tinha, sei lá, uns 22 anos, por aí 23 anos, eu comecei a trabalhar em banco. Cal. eu sentei com um amigo meu no bar da faculdade. Esse amigo meu é o, talvez o primeiro ou segundo maior executivo do Banco C6 hoje, e eu tenho a minha operação. E a gente escreveu num papel, não sei nem se ele lembra disso, a gente escreveu num papel... Que a gente ia ter um banco, que a gente ia montar uma. A gente Olha nem conhecia a instituição financeira, a gente escreveu isso num papel. Olha! Né? Ele falou: não, vamos ter isso, que vamos ter esse patrimônio, vamos ter isso aqui. E eu tinha acabado de entrar ah. em banco. Quer dizer, é aquilo que eu falei da, da, da mentalidade, quer Existe. dizer, a gente vai dar certo. Se deu errado, é porque não deu ainda, não é porque deu errado. Tá. Ah. Porque vai dar certo. Só que você tem que trabalhar para isso. E outra coisa, aguentar soco na barriga, na boca do estômago. Isso aí você vai tomar até quando der certo. Então, se você não aguenta, não é o um negócio. Então, é, é, essa estrutura que eu comecei lá atrás, é, já veio com a minha cabeça. Então, é a, a, teve uma a desvalorização da moeda em, em 1999, e tá? eu trabalhava num ambiente onde tudo era dolarizado, então a operação é, é, desmontou era para eu ter ido trabalhar num ambiente de outras atividades, eu gostava do que eu fazia, então eu acabei resolvendo é, montar uma empresa para prestar serviço até para o grupo que eu trabalhava. né? E naquilo eu comecei a pesquisar, começou aquele negócio de internet. Eu, eu comecei a ter e-mail ali um ano antes, quer dizer... É, tinha internet discada ainda, que provavelmente ninguém sabe o que é isso. Se né? é. ligava na, na, no telefone a internet. E eu comecei a pesquisar operações nos Estados Unidos. Plataformas de financiamento de carro lá. Eu falei, porra é isso que eu vou fazer aqui. Montei a plataforma aqui no Brasil. E talvez se eu tivesse a cabeça do B2B na época, eu tinha explodido e ido muito bem na época, mas a minha cabeça foi mais do B2C. Hoje você tem essa cabeça do B2B. Né? Não, não que hoje eu não possa ser o B2C, mas naquela época, se eu tivesse ido com o B2B... Porque na verdade, é a estrutura... Você não tinha cliente na internet, você não uhum. conseguia uhum. mensurar isso, não tinha ninguém passeando pela internet para você captar como teu cliente né? então é, é, eu lembro quando eu coloquei todo mundo ficou feliz, pô calão, não sei o que vai montar uma baita de uma operação, tá crescendo não sei o quê. na época a gente falava em paid view cara, paid view era a maior enganação que existia, mas a gente achava que era fantástico aquilo, depois a gente viu que era enganação né? e, e, e aí não deu certo Sim. mas eu não abandonei, eu continuei ao invés de manter o digital eu fui pro físico, boa e eu fui ser diretor da empresa, gerente da empresa, vendedor, Tudo. analista de crédito, analista de cobrança, e era eu e o estagiário. Estagiário, coitado, né? e, e, e foi, e depois eu passei a ter dois estagiários, três, quatro, cinco, quero que dava para pagar. Uhum. Aí eu comecei a achar os meus caminhos. De lá, eu cheguei em 2008, eu falei, chega, cara, chega. Eu tinha uma sociedade com um grande grupo, não era uma sociedade, mas eu tinha participação na empresa, Aí esse grande grupo eu fui lá montei uma operação para eles é, de ponta a ponta para crédito. Era gestão de financiamentos onde eu trazia vários bancos para operar dentro do grupo de concessionárias deles. E aí o que eu ouvi deles um dia, né, que você aquele negócio de dormir com o elefante, né, o dia que ele acorda ele vira e te amassa, né? Ele virou para mim, pô, agora eu não preciso mais de você porque eu já aprendi como faz. Nossa. Só que obviamente quando eu não tinha nada eu assinei um contrato onde ele podia me dispensar a qualquer momento, não tinha que é. me pagar nada. É, e aí fui isso, embora e tá tudo isso. certo e está é. tudo certo pelo menos eu fui até lá. Talvez se eu não tivesse ele, eu não teria chegado até lá. Né? Uh, e aí eu falei, cara, vou montar uma financeira. E montei uma financeira. Boa. E eu achei uma nomenclatura no Banco Central que era de patrimônio. E, bom, como eu te disse, eu comecei com 16 mil reais, lá em 99. Nesse momento eu já tinha um milhão, em 2008. E aí eu vi que no Banco Central aparecia uma, uma nomenclatura de microfinanceira que ninguém sabia que existia isso. Ninguém se falava. Ninguém sabia. Ninguém falava Eu falei, disso. Pô, olha que legal. E aí eu fui pedir a licença para o Banco Central. Normalmente levava três anos para ser autorizado. A minha levou nove meses. Aí você vai falar, porra, mas o que, que você fez? Cara, eu pedi aqui em São Paulo, no Banco Central aqui em São Paulo. E aí caiu para analisar aqui em São Paulo, porque normalmente cai em outros estados. Entendi. E eu, mas eu ia para a Consolação, que era o meu escritório, e eu subia pelos jardins, uhum. e eu passava ali na Miss Social Azevedo, que ali tem uma padaria, e logo em seguida o Banco Central. É. Os caras estavam analisando o meu processo... Estavam tomando café lá, toda semana Nossa, eu parava o meu carro lá, Entendi. e aí, como é que está meu processo, além de ligar para eles também, Bom, eles se encheram tanto o saco que em nove meses eles abriram o meu, a minha operação, Liberado. e aí a gente começou final de 2009, começo de 2010, e cara, beleza, agora eu tenho uma licença bancária, virei banqueiro, não, não virei porra nenhuma, eu tenho uma licença bancária, a empresa é nova, ninguém me dá dinheiro, tô pior do que eu estava antes, interessante eu falei, e aí, faço o quê? comecei de novo, fui embora de novo, e aí vai, trabalha, e começa a vender serviço, aí pega o dinheiro do serviço, põe no crédito, empresta no crédito, pega um, vira quatro, e aí de repente você começa a ter inadimplência, você tem que controlar a inadimplência, mas você tem que vender serviço também, e aí é uma, uma gestão que você tem que ter. Ah, em algum momento ah, o empreendedor vai entender muito isso, quando você quebra a arrebentação, que você já tem dinheiro suficiente para honrar as suas despesas mensais. E aí você consegue dormir tranquilo que o que tem que pagar amanhã você já tem o dinheiro. Uhum. Você não tem o mês que vem, mas esse mês você tem. Ué. Nesse momento, você consegue começar a olhar diferente pro teu negócio. Tá. tá Só que também não pode sobrar muito dinheiro. Porque sobrar muito dinheiro, você perde eficiência. Você começa a olhar para outros lados. E foi nesse momento que eu comecei a enxergar você começa a olhar para o outro lado e quer gastar dinheiro errado. É Por isso que eu falo que os venture capitals, que todo mundo que está procurando venture capital para fazer negócio, VCs para... Cara, não tem nada pior do que alguém que enfia dinheiro na sua empresa que você não precisa. É. Mais. Né? Mais do que você precisa. Nada pior do que isso. Ele vai te matar. Porque ele vai te exigir coisa que você não consegue entregar. Sim. E ele vai te matar. Porque você acha que você pode entregar. Né? Bom, a partir daí, eu... Uh, uh, Cara, comecei, aí eu falei, não, agora então, peraí, para o capital dinheiro, eu vou montar um FDIC, vou montar um fundo. Eu montei um fundo. Aí eu tinha que convencer as pessoas a investir no fundo. Uhum. Cara, puta, era uma, era uma, desculpa a palavra, era uma cagada atrás da outra. Assim. E, e eu ia crescendo, porque eu tinha licença bancária, eu tinha um fundo e eu tinha cada vez menos dinheiro. <risos> Entendeu? Uhum. E, só que, porra, vamos lá, vai dar, vai dar. Eu lembro que eu, que eu tinha que pagar salário do meu pessoal. E eu não tinha certo. dinheiro, mas eu tinha o um limite do cartão de crédito. E naquela época, eu fui no, no o Itaú, ele, ele, ele te dava para pagar boleto. Entendi. Eu emiti um, um boleto, paguei cara. com o cartão, peguei a grana e o paguei caixa. o salário do funcionário. Uma das coisas que a gente aprende aprendi no judaísmo, seu judeu, hum. primeiro o teu funcionário, depois você. Primeiro quem trabalha para você, depois você. Isso aí você tem que levar a risca. Se você não pensar assim, ninguém vai nunca confiar em você. Legal. tá Uh, e daí as coisas foram andando, daí as coisas foram andando. E você vai perguntar o que, que você fez para a chave virar? Cara, trabalhei. Eu acho que um dia o cara falou assim, pô, vamos dar força para esse cara aí, pô. O cara tá andando pra cacete, vamos fazer é esse parece. negócio dar certo aí. É o cara olhou lá e falou, vamos fazer essa porra dar certo. Porque eu não fiz nada diferente, eu continuei trabalhando e fazendo a mesma coisa. Sim. Foi isso. É. E foi,
0: é legal como você foi vendo as oportunidades ao longo da trajetória também, né, Carlos? Você foi é. ali vivendo, enxergando os gaps, as oportunidades onde você conseguia gerar valor e endereçar. Isso é muito isso bacana. É.
1: É. É. Exatamente isso. É, é uma das coisas que talvez a gente, na nossa empresa, eu oriento muito internamente, é analisar, não o que você vende, analisar quem compra de você. O que, que a pessoa que compra de você, a empresa que compra de você faz? Porque analisar o que você vende já está pronto, é fácil. Está lá tabelado, está precificado, mexe um pouquinho aqui e vende. Agora, você sabe se o cara que está comprando, ele precisa daquilo? Você sabe se o cara que está comprando, ele não precisa de algo mais? Ele não precisa de um negócio melhor? Tá? E é aí que a gente ganha. É, foco no cliente,
0: na necessidade dele... E entregar Exatamente. isso, muito é isso. legal. E aqui, cara, a gente está fazendo uma live aqui no TikTok com a audiência, cara, e teve uma pergunta do Jorge Ezequiel para você sobre o Silicon Valley Bank. Por que esse banco das startups faliu? Como isso afetou o mercado, cara?
1: Bom, é, tem que ter uma resposta técnica lá deles para explicar o que, que aconteceu. Tá. tá E muita gente explicou várias coisas. A minha visão disso, Boa. tá? Uh, eles estavam travados em títulos de longo prazo, numa taxa tal, de alguma forma isso garantia, só que eles estavam travados. E ele, para dar liquidez naquilo, no momento de baixa de liquidez, ele precisou se desfazer daquilo. E quando ele se desfez daquilo, ele teve que vender mais barato aqueles títulos. Aí você fala, poxa, mas por que aconteceu aquilo lá e normalmente não acontece? Eu usei muito a palavra reserva. Reserva significa depósito à vista seu dentro da instituição. É, eu acredito que por falta de experiência ou por um board talvez agressivo demais forçou com que ele tivesse grande parte da reserva dele a longo prazo. E aí quando ele tem que se desfazer da reserva ele não tem não tinha liquidez para honrar um os compromissos, né? Então, uh, se ele tivesse no Brasil, ele não teria corrido esse risco, porque aqui ele já estaria acostumado a fazer isso. Uhum. Aqui todos os bancos têm depósito à vista com liquidez diária. Eles já estão protegidos com isso. Lá fora, ele nunca imaginou que ele ia ter um impacto de inflação, ele nunca imaginou que ia ter um impacto de aumento de taxa de juros. E aí ele perdeu. Então, na verdade, a minha visão é, talvez, envolva decisão errada de um board, porque eu acho que uma pessoa sozinha não faz uma cagada dessa. Perfeito. tá Decisão errada de um board, que muito do que acontece com as fintechs, ele pré-julga o mercado, ele tenta interpretar uhum. o mercado, e esses caras são ótimos em gambling, uhum. né? E o mercado financeiro não permite gambling. Né? quem tem dinheiro e ganha muito dinheiro vou dar o um exemplo do, do Warren Buffett Warren Buffett não entra em jogo ele entra em realidade Exato. Né? quem entra em gambling vai perder, uhum. a casa sempre ganha é. né? então talvez eles tenham sido tenham tido uma posição muito agressiva Agressivo. É. tomaram muito risco sem necessidade, porque Entendi. eles tomaram essa decisão com o dinheiro dos outros, Legal. isso é o pior negócio Entendi. não era com o dinheiro deles é. É, muito
0: legal, cara, sua perspectiva de quem está no setor financeiro sobre isso. Eu até li no Poder Empreendedor, que é Poder 360, editoria de empreendedorismo dentro do jornal, cara, uma matéria sobre como que a quebra, a falência do SVB foi e prejudicou, assim, o investimento em startups, cara. E eu acho que até, Carlos, é legal você contar lá, você disse que emitiu, cara, o fundo lá para financiar um pouco das suas atividades. Você buscou dinheiro com investidores venture capitalists lá atrás? Já
1: existia? Já se falava sobre isso? Como é que foi? Eu, fui, eu, eu não tenho a lista exata, mas com certeza foram mais de 70 portas que eu bati. Só que eu estava num outro momento. Eu não estava agora, 2015, 2016 para frente. Eu estava lá em 2004. É, 2004. Né? 2003. Nossa, muito diferente. Então, eu era um maluco. Sim. Que ia falar imagino, que ia concorrer imagino. no mercado de financiamento de automóveis com os grandes bancos. Não existia. E a possibilidade de alguém interpretar isso como positivo. Né? Só eu tinha certeza que aquilo era possível. E nos Estados Unidos já tinha essa... Tinha. Já tinha. Tinham plataformas tá. que faziam isso. Né? Faziam intermediação, faziam até a venda. Capital One Bank tem uma até hoje, mas foi um dos primeiros a fazer isso. Legal. Né? Uh, e aí é, é, era muito difícil você falar isso para essa turma. E o mais engraçado é que todos eles, ou a grande maioria deles, hoje são meus clientes. Você entendeu? Porque na verdade o mercado virou. Né? Eu lembro que tem um, tinha um amigo meu de colégio, muito rico, muito rico. E ele tinha um fundo de vent capital. Então. O Sid e o E eu liguei para ele. E eu falei, pô, Sou lembra de atrás. mim? Não sei o que lá pra ele. pô, você é, não quer. Eu não posso falar nomes, não. mas um dia eu conto. Ah, Você é, não quer. É, é, lembra de mim? Não sei o que. Pô, claro, não sei o que. Pô, tô com um negócio assim, assim, assim. Você não quer investir em mim? Tô com isso aqui, tô com a operação assim, assim porra. Hum, hum, não. de gente conhecida, hein? Não, cara, pô, a gente não entra nesse tipo de negócio, não faz isso. Bom. Depois de tantos anos, eles estão em todas aí. É. É, só que tomaram fumo e um monte. Né? Teve um outro que é um ex-banqueiro, família de banqueiros, que também no primeiro momento não quis. E um dia ele chegou no meu escritório e falou, cara, mas como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Explica, como é que uma empresa como a Cielo faz negócio com você? Como é que a Americanas faz negócio com a Americanas? A gente montou uma operação grande para eles lá atrás. Como é que a Americanas faz negócio com você? São clientes enormes, né? É. Quem Exato. mais
0: tem? Cielo, Americano, Cielo,
1: Rede, Stone, Itaú, hum, Magazine certo. Luiza. É... Cara... É... E todos os grandes, lugar, você pode dizer, todos a grandes nossa, varejistas. A noção. O grupo via, via varejo. Via varejo caso Bahia. E a
0: noção de grandeza que vocês costumam usar dentro da BMP, cara, é, é o volume transacionado? Vocês divulgam o faturamento?
1: Alguma coisa? está ah, no Banco Central. Né? É. O balanço é divulgado no Banco Central. Tá? É, o transacional ele não aparece, porque só aí é só comunicação via sua financeira e Banco Central. Eu posso te falar que a gente transaciona 35 bi. Uhum. No mês passado foi isso, no mês, em transações bancárias, né? TED, PIX, pagamento de boletos, pagamento de transações. E o ano passado a gente fez, é, 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 o, o, foi originado o mercado e nós, de alguma forma, participamos de algum, de algum jeito obviamente com todo o regulatório, mas algumas delas a gente teve fund, algumas delas a gente teve é, toda a esteira de crédito e assim por diante. É, foram 20 bilhões de reais em crédito, 20 bilhões, 8 milhões, 8 milhões de operações. Esse ano a gente deve chegar a 29 bilhões de crédito. Legal. Coloca a gente aí entre as 20 maiores instituições do país. Muito bacana. É, em termos, já que a gente nunca vai aparecer na lista porque a gente vende tudo. É. Então, mas passa por lá. Passa por lá, passa de alguma por lá. forma
0: passa. Passa né? por lá, exatamente. E a galera às vezes não, nem sabe, nem
1: dá notícias. Né? Uma coisa que o empreendedor não pode ter é ego. É ego. Ele não ego. pode ter ego. Ego e palco. Apesar de eu dar muita palestra hoje, porque faz parte do meu negócio, ego e palco, não pode ter isso. Senão você vai cair, da, você vai cair do palco e vai pisar no seu ego. Interessante. Entendeu? Interessante, legal,
0: é. legal isso é. também, que às vezes quer ter uma solução que tá no mão de. tá na mão de várias pessoas e tal, e que. Cara, isso é lógico, bacana de se ver, mas existem muitas oportunidades que tão, não são vistas assim, né?
1: Não, tem vezes que alguém compra um serviço de você, não é porque você é bom. É porque você fez um negócio sozinho e você tava tá vendendo barato. Por isso. Você está barato pra caramba, porque quem faz bem feito não vende pelo que você vende. Não. Aí eu escuto muito dos empreendedores falando não, eu estou ganhando o mercado. Não, você está matando o seu mercado. Porque quando você precisar aumentar o teu preço, ninguém vai pagar, cara. <risos> ninguém vai pagar. Você tem que saber como que você gerencia e entra no mercado. Tem um, a gente tem uma, algumas, alguns concorrentes aí que tomam algumas decisões dessas, eu falo assim... Talvez em qualquer outro mercado isso seja possível. No mercado financeiro não existe você acordar com dinheiro e dormir com menos. Não dá para ser assim. É. Porque você tem que proteger quem confia em você. Quem confia em você é o cara que está com o dinheiro guardado lá dentro é o cara que tomou um crédito teu. Você precisa proteger esse cara. Então, se você produziu no dia, você gerou mais negócios no dia, você tem que ter mais dinheiro para garantir o que você gerou. É. Então, você tem que acordar com o dinheiro e dormir com mais se você não fizer isso, em algum momento você vai sofrer é, claro. é, muito interessante, uma
0: vez eu estava escutando também os aprendizados de um executivo que já é, empreendeu no mercado financeiro e tal, com fundo, e ele fala que a maior lição que ele teve foi que dinheiro faz dinheiro dinheiro faz mais dinheiro e mais dinheiro faz mais dinheiro ainda no mercado financeiro cara. então isso vai muito em linha com o que você está falando de proteção né cara?
1: você sabe o que, que eu já fui, fui assediado né, para ser vendido, para ser investido. E hoje eu não tenho um centavo investido, não tem ninguém. É Porque quando eu, precisei, quando eu precisei, ninguém quis. <risos> Depois todo mundo quis, mas agora é tarde. Né? Agora então, é tarde. É, a gente não tem um centavo investido em terceiros, não existe isso. Nós somos, somos nós mesmos. E uma das coisas importantes é o seguinte, nunca tenha mais dinheiro que você precisa. E se você tiver, guarda muito bem. Guarda muito bem. Tá? E quando alguém vem te oferecer dinheiro para investir no teu negócio, pergunta se ele tem cliente para te dar ao invés de dinheiro. Porque se o teu negócio é bom e você tem cliente, você vai fazer dinheiro. Agora, se o seu negócio não está aprovado ou não tem escala e você recebe dinheiro, você vai queimar o dinheiro. E não vai conseguir trazer o cliente. É. Né?
0: Então, Interessante, é, muito legal isso.
1: É o que vem, vem, é. bom, pô, eu tenho aqui tantos milhões para investir, não sei o que, eu falei, quantos clientes você tem para me dar?
0: Legal isso, né, de tá. trocar assim, enxergar aqui, colocar o cliente no centro e, e sobre, pô, o dinheiro quanto isso também é relativo, sobre o excesso, às vezes tem esse sonho de uhum. ter muito e, e que isso, na verdade, se você coloca em perspectiva, pode ser prejudicial. falando em cliente, cara, estamos falando muito sobre vendas aqui, você até fez um manifesto aqui você sempre foi bom vendedor Pô, então agora ei, a gente ei, vai ei. desafiar você a vender um objeto inusitado, a gente sempre faz isso aqui no Pode Sonhar é, fazendo aquela dinâmica que é inspirada no filme do Lobo de Wall Street no mercado financeiro também é, em que o personagem interpretado pelo Dicap pede para um dos funcionários vender a caneta, então aqui no Pode Sonhar é, a gente substitui a caneta por um objeto surpresa. Vamos descobrir juntos qual vai ser, cara. Se o objeto você vai ter que vender, vai ser... O que é isso? É do mercado financeiro, viu? É? Cartilha do governo de 1997. Cara. Caramba, que você da hora. Vou
1: Eu nunca ouvi falar isso não tem de óculos. Cartilha
0: do... <risos> do... Bovespa Do Bovespa. De, 20, 20, 20. de 1987,
1: turma. Olha. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vou pegar meu óculos para ler isso aqui. Eu não consigo nem saber o que em é. é Boa.
0: Aqui. Ah, Olha que, que interessante. Final,
1: um gráfico, 15 mil
0: pontos. Ó, <risos> oh, 15 mil. Tava em 15 mil. Hoje está em quantos? É. Sempre tá, sempre
1: o que você tá faz, vendo? Miguel? O que você faz tá, da vida?
0: 100% focado aqui no PodSoiar. A gente leva como uma empresa de comunicação mesmo. Objetivo. também de vida. Meu objetivo? Você cara, tem algum tem objetivo,
1: muitos. não financeiro de valores, mas você tem algum objetivo em relação ao comportamento financeiro, alguma coisa que você queira ter na tua vida?
0: Com certeza, cara. Eu não tenho muitos sonhos
1: materiais, tá. mas tenho muito
0: sonho de pô, dar, por exemplo, muito atrelados à educação dos meus tá. filhos. Tenho vontade de ter é, dinheiro suficiente para
1: investir na melhor educação possível para para minha família, para os meus filhos. Você quer ter conforto para poder investir, viver bem e não ter que ficar pensando se alguém vai precisar de Sempre você. Certo. Exatamente. É isso? E você deve analisar alguns relatórios, deve ver algum mercado. Uhum. Olha, pô, ali está pagando mais, ali está pagando menos, não é Perfeito. isso? Perfeito, e, e aí, se o CDB do banco tal ali está ruim, você fala, pô, vou mudar de banco. Então, você já sai correndo para ver quem está pagando mais, uhum. não é? É isso. Você sabe de uma coisa... É... Quando você constrói um negócio, tá? a grande maioria olha na necessidade atual e para frente. Todo mundo esquece de olhar como era, como funcionava e como chegou até aqui. Quando você faz essa análise, você começa a ter as respostas do porquê os resultados acontecem e quem dá certo, porquê que deu certo. Então vou te falar um negócio, eu tenho uma cartilha aqui da Bovespa de 1987. Então você pega todas essas coisas, informações aí que você está coletando no mercado para tomar decisão aonde você vai investir, faz um comparativo com isso aqui de como era. Se tem alguma relação, isso aqui te custa 100 mil reais, Não. que é praticamente, praticamente 10% do seu patrimônio. Tá? Tá? Eu não vou te garantir porque mercado financeiro a gente não garante né uhum. resultados anteriores, não garante resultados Resultado futuros, futuro. correto? Perfeito. Mas eu te falo o seguinte: se você não ganhar pelo menos 10% no próximo ano para pagar isso aqui, eu recompro de você. Animal, então tá? quase que uma garantia. Vou levar, pô
0: muito bom você só muito esqueceu bom. um negócio eu ah. vou
1: ganhar de você É. porque eu vou recomprar pelo preço que eu te vendi Vou pegar o teu dinheiro, vou aplicar o teu dinheiro na Selic de 12 ao mês. 100% vou ficar com 12 mil reais e vou te pagar 100. Que eu vou ficar com 112 mil. Eu te pago 100 para comprar se não der. É isso, por isso tem que virar banco. né, cara? Esse é o aprendizado de hoje. Tem que virar
0: banco. Muito bom, muito bom. Cara, a gente, sempre passa esse desafio para quem tá nos assistindo. Espero então, ter passado. Muito bom, muito bom. Foi <risos> aprovado. Só que quem acha que consegue vender essa cartilha. O Bovespa de 1987, melhor que o Carlos. Manda uma DM para gente lá no nosso Instagram. A gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante. Eu te mando, Sensacional, Carlos.
1: sensacional. Fechou?
0: Nosso Instagram, arroba pode sonhar PDC. Fechou? Muito bom, muito bom, cara. Que objeto clássico, sensacional. <risos>
1: muito bom. Cara, eu vou te falar que tem gente pagando, viu, nisso aí. Viu? É? Tudo antiga de mercado. Aí que se você colocar no... No, no, no marketplace aí de venda, vende. Bom saber. Porra. Bom saber, hein? Os caras estão pagando caro por coisa que você nem imagina. É. <risos> bom saber,
0: muito bom. E, cara, é Carlos, eu, a gente, foi engraçado até, Carlos, você mencionou quais são... É, usou na venda a técnica de me conhecer um pouco mais, quais são os meus objetivos para fazer uma venda mais personalizada. E aqui no pode a gente tá, é, faz nosso podcast sabendo que os, os empreendedores são muito orientados a seus sonhos, seus objetivos, onde eles sonham chegar. Queria que você compartilhasse o seu, cara. Seu sonho como empreendedor, também com o seu negócio, para o horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em dois, cinco ou dez anos.
1: Cara, eu, eu posso te dizer que eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. É mesmo? É... Só que acontece que eu nunca media onde eu queria chegar. Tá. Tá? Eu sempre trabalhei para dar certo. E não importava mais quanto eu tinha de dinheiro. Eu sempre trabalhei para fazer as coisas darem certo. E eu poderia hoje não fazer mais isso. Eu poderia soltar na mão dos meus diretores e... Aí falam, mas você é concentrador demais. Não. Eu gosto do que eu faço. Né? Então eu não vendo porque eu gosto do que eu faço. Eu sei que eu tenho como contribuir muito no mercado financeiro brasileiro.
0: Maita aprendizado, Carlos, cara. Queria te agradecer demais, cara. Por Valeu, todo... Miguel, Muito obrigado, Parabéns
1: pelo programa. Cara, sensacional.
0: Parabéns. Todos os aprendizados aqui, não só da sua jornada, mas todos os insights que você compartilhou aqui foi super rico para mim, de verdade. Legal. E para todo mundo que está assistindo, tenho certeza que foi também,
1: cara. Muito Não, não te agradeço. Aí é bom bater papo. É, o empreendedor gosta de contar a história dele sempre. Não tem empreendedor que não gosta de contar. <risos> tá? é, porque, na verdade, é, é, você cara é o teu sucesso que você colocou é. teu sangue ali sim total. então é, é, você não vai ficar atrás da porta escondido você não é que você quer se expor mas você se, se orgulha daquilo que você fez cara foi muito é. foi muito sangue derramado muita lágrima derramada durante muitos anos é. então você se orgulha daquilo que você fez é. né? então eu gosto de compartilhar assim eu acho que é uma história legal eu acho que sim. tem muita gente que fala comigo de vez em quando sobre por que que você deu fazer isso o que fazer aquilo Hoje eu participei de, um, de, um, de uma financeira, uma pessoa financeira do Rio Grande do Sul me chamou para eu ser advisor, participar do, 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 do comitê de planejamento estratégico deles. E eu falei lá, era para falar uma hora, eu falei uma hora e quarenta. Né? Eu falo para cacete também, então é foda isso. Mas <risos> uh, 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 o mais legal é que. Essa é, 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 troca. Eu vou dando a informação. Sim, Quer dizer, é, 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 é claro que sempre tem o cara do outro lado que fala: ah, puta bobagem, puta coisa idiota. Cara, esse é, pior, esse é o pior cara. É. O melhor cara é aquele negócio. O que ele tá falando não tá certo. Mas eu vou ouvir porque eu não vou fazer isso. Uhum. Aquilo lá tá certo, mas isso não tá certo. Mas é bom eu ouvir que ele pensa desse jeito porque para eu não fazer errado. É. Né? Então você tem sempre os dois lados. Né? Legal.
0: Muito bom, Carlos. Muito obrigado novamente, cara. Legal. Foi um obrigado, prazerzão obrigado, te obrigado, receber. Obrigado, obrigado, Valeu cara. demais. Então, turma, muito obrigado para você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse... De, desse episódio e também de comentar o que você achou. Lembrando que o Podestão é Bawar todas as terças-feiras no canal do YouTube do pode é Podcast em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.